0: Olá, vamos começar a gravar, eu acho. Esse computador faz mais barulho do que todos os outros juntos, mas tudo bem. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast mais aleatório, com casal mais aleatório, com informações ainda mais aleatórias. Eu sou Gláucia Fernandes.
1: Eu sou o Edson Fernandes.
0: Nossa. Que pausa profunda. Gostou? <risos> Adorei. Como a gente vai começar a gravar esse episódio? <risos> Como vamos dar início a esse projeto maluco?
1: Estamos gravando aqui com tudo que a gente aprendeu essa semana. O que é que dá pra aprender uma semana? Acho que muita coisa.
0: Hoje são 7 de maio, então... Teoricamente vamos falar o que aprendemos de 1 de maio até hoje. Talvez um pouco mais, um pouco menos... <risos> É. O que a gente lembrar. Isso mesmo. Comece. É assim? Já que você é o idealizador, idealizador deste projeto.
1: Bom, é, como vocês não sabem, mas vão saber agora. Nossa. É, estou estudando para concurso. Então, muitas das informações vêm dos meus estudos para concurso. Outras informações sobre jiu-jitsu, sobre a vida sobre estudos bíblicos, então serão muitas informações extremamente aleatórias que vão surgir aqui nesse podcast. Acho
0: que eu vou mudar esse podcast para aleatoriedade.
1: <risos> então essa semana eu estudei informática, né? em um dos momentos que eu estudei. Eu estudei informática e agora estou estudando sobre protocolos. E o... uma das informações importantes que eu não posso deixar de falar aqui, é que a internet está acabando os IPs, né? O, IP era... o que é o IP? O IP é um número que todo computador tem, seu celular tem, se... tudo que tem acesso à internet tem o IP. Então, é... como vocês podem ver na casa de vocês, no mínimo deve ter aí uns dois celulares, um... se você for muito rico tem um... uma geladeira que acessa a internet.
0: Nossa, foi longe, hein?
1: <risos> um relógio um notebook, um computador então é, o IP ele está acabando e os engenheiros tiveram que quebrar a cabeça para fazer um novo IP com, não só com números, mas agora com letras então é uma informação que eu achei relevante de deixar aqui, nesse podcast eu aposto que você não sabia sobre isso é,
0: eu não sabia não <risos> tecnicamente o IP é como se fosse um, uma identidade para você entrar em algum lugar né? todo mundo que entra na internet tem que entrar por uma porta o IP seria essa porta as portas estão acab... o nome das portas estão acabando, então eles resolveram colocar as letras agora.
1: É isso aí. Então, essa informação eu achei relevante para deixar aqui.
0: Hum. Foi uma informação relevante porque eu não sabia. <risos> Prossiga. Não sei que
1: É, um bate bola, agora é só ver, mas...
0: Ah, tá. Eu, teoricamente, deveria estar estudando, porém, informação, estou grávida. No momento, só consigo pensar em quem? Expulsar essa criança da minha barriga porque ela não, não quer sair. Tudo que eu aprendo é relacionado a parto. Criança, educação, a vida. Como é que eu vou ensinar essa criança a viver? Por aí vai.
1: Deixa ele solto no mundo igual o Tarzan.
0: <risos> Criar que, que nem Deus criou batata, né? Eu já tentei, mas eu não consegui ficar sem estudar sobre isso, então... Informações úteis não tão úteis essa semana. Mas, ó... Informação... A primeira coisa que eu anotei aqui... Que eu lembrei, né? Que eu aprendi essa semana. Não tem nada a ver com tudo isso que eu falei. Tem a ver com o quê? Com bolo de laranja. Aprender a fazer um bolo de laranja sem leite Ou sem suco de laranja Bater a laranja inteira para fazer o bolo É é informação útil?
1: Não é informação útil Mas tecnicamente dentro da laranja não tem suco de laranja?
0: É Aí, Mas você em vez de usar só a laranja Só o suco da laranja, você usa a laranja inteira Aí fica com mais gosto de laranja, não precisa colocar a essência
1: hum.
0: Porque a essência, a, a essência de laranja eu odeio essa, As pessoas fazem a essência de laranja a Essência de baunilha Não tem gosto da porcaria da coisa que eles fazem a essência eu queria saber...
1: O que eu, o que eu fiquei traumatizado quando eu vi ela fazendo bolo pela primeira vez foi a quantidade de açúcar que é utilizado no bolo.
0: Passou a vida inteira acreditando que comer em casa era saudável. Cara, aquilo
1: ali, velho, é para matar um cara de diabetes. Você come um bolo e aí a sua, sua glicose já sobe e você já tem um infarto, tudo ao mesmo tempo. Não tem condições não, moço. Eu fiquei traumatizado, acho que eu não vou comer mais bolo não
0: Mentira, já tem mais de um ano que ele descobriu isso Continua comendo bolo como se não houvesse amanhã
1: Mas é trágico
0: Aí é, tem coisas que é melhor você não saber Não é só salsicha ou embutidos Que a gente não precisa saber o que tem dentro Bolos às vezes também pode ser perigoso É
1: verdade, não vejam suas mães fazendo bolos Nem suas esposas nem Não vejam ninguém fazendo bolo Eu acho que na padaria deve ter muito mais açúcar ainda É,
0: mais açúcar, mais gorduras
1: É melhor você não ver fazendo bolo
0: vai, agora é com você
1: ah, então vamos para mais uma informação aleatória aqui sobre estudos e agora direito constitucional é... existe um princípio né, que eu não sei porque não atualizou aqui meu, meu documento, que eu acabei de estudar isso nesse instante e não atualizou <risos> porque eu, eu estudo no tablet e aí as minhas anotações dessa semana estão no meu celular e não atualizou ainda, mas eu vou falar aqui o que eu lembro. Então, a diferença sobre é, regras e princípios que tem lá na Constituição. Uh...
0: Lembrando que estamos falando da Constituição Brasileira, tá? Se tiver alguém de Portugal, <risos> algum país vizinho... Você
1: que é de outro país, é, veja a Constituição Brasileira, ela é, ela é bem complexa. Dá pra você estudar a vida toda e você não vai saber de nada no final. <risos> Então, vamos lá. É, a diferença sobre regra e princípios, porque lá na Constituição tem muitos, 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 muitos princípios, inclusive a Constituição começa com princípios, mas é, a diferença sobre regra e princípio é que as regras elas são mais concretas, devem ser seguidas. Eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar, porque é, o meu tablet não atualizou ainda, então ficou tudo lá no outro caderno, mas... Uh, os princípios eles são mais abstratos, então eles é, podem né, ser seguidos parcialmente. Não precisa você seguir a risca, né? Eu acho que um desses princípios é o princípio da, da dignidade, né? Que a gente vê aí na rua muitos mendigos e eu, na minha visão, não é digno. Aquilo não é digno.
0: Não é um tipo de vida digno. É, vida.
1: mas para o Estado, né? que não faz nada, deve ser digno pra ele. Então, é, essa é a forma de seguir o princípio ali, par, parcialmente, né?
0: Ah, ele meio que pode, ele deveria agir, mas ele não é obrigado, sim, obrigado, obrigado, obrigado a agir, né? Hum. Ele age parcialmente e finge que não vê o resto. Porque, porque não é uma regra, né? É um princípio.
1: E aí... É, inicialmente é isso, eu não vou falar tudo aqui, isso aqui não é um podcast de concurseiro, mas... É só uma é, informação é, é aleatória. É só uma informação aleatória, que existem regras e existem princípios na Constituição.
0: Que pode te ajudar numa conversa. Como não? <risos> e agora vamos pra minha segunda informação aleatória. Como vocês... A maioria de vocês devem saber, né, sabendo, essa, essa semana... Não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, mas... Essa semana morreu o autor Paulo Gustavo e muito falou sobre luto, sobre dor... E eu li algo sobre o luto coletivo, que mesmo que você não conheça a pessoa, você sente é, a perda daquela pessoa porque ela representou algo para você. No caso dele, né, ele fez o filme e mãe é uma peça que muita gente, quase todos nós, reconhecemos as nossas mães, os nossos avós, ou até mesmo nós que somos mães, nos reconhecemos nele. E isso causa uma sensibilidade um, um como é que eu posso dizer, um, meio que um delírio coletivo, um sofrimento coletivo. O Brasil inteiro, mas algumas pessoas de outros países também é, se falaram sobre a morte dele, né? Primeiro que foi por causa de uma doença que poderia ser evitável, né? Só se ele já tivesse sido vacinado. Ai, gente, desculpa, eu estou cansando por causa da gravidez. E segundo, porque ele é uma pessoa nacionalmente, internacionalmente conhecida e tal. E muito tem se falado dessa questão, de por que tantas pessoas estão sofrendo, né? E é por causa disso, porque a gente se vê nele, a gente vê a nossa mãe nele. E perder um ente querido como ele morreu, não é legal. É triste, a gente sente muito.
1: É, e partindo dessa. dessa que você falou aí, de, de coletividade, de luto coletivo, eu, eu vejo muito isso quando chega perto da, das festas, assim, né? Eu sinto aquele negócio que, poxa, eu quero fazer, mas não tô com tanta vontade, porque eu tô pensando na. É, eu não senti muito, até porque eu não estou acompanhando as notícias, tô desligado do mundo, da internet, então eu quase não acompanhei essa essa onda coletiva de luto, mas quando chega assim próximo do final do ano eu sinto meio que como se eu não quisesse fazer nada, sabe? Aquele é. negócio coletivo assim de, de, pô, tá perto das festas, agora é hora de, de renovar... É, por exemplo, quando chega perto do ano novo, né? Esperar um novo ano, e aí eu sinto... Eu acho que, eu acredito que seja, sei lá, é Grégora, como é, não sei A como é Grégora, que é.
0: é né? Que fica, o ambiente ah, é. do mundo inteiro fica vibrando. eu acho que peço. foi
1: por isso que o pessoal sentiu, assim, tanto esse, esse luto coletivo.
0: É, o ambiente ficar todo... Estamos todos, né? Nesse grande momento de luto devido às mortes que, que estão acontecendo. Mesmo quem não acompanha consegue sentir o peso que está no, no, no ambiente... Porque fica muito evidente. Porque, primeiro que não é só próximo, né? É o mundo inteiro que está passando por isso. E aí, a gente fica exatamente nessa, nessa vibração, nessa baixa vibração, né? Como, como algumas pessoas chamam. E aí, agora é com você.
1: <risos> Bom, agora vamos falar sobre o estudo bíblico dessa semana. Que... Eu gosto bastante de ler, mas... Eu nunca li a Bíblia assim, na verdade eu já li a Bíblia toda, só que quando eu era mais jovem, agora eu estou lendo e tirando minhas próprias conclusões, coisa que eu não tinha, eu acho que eu não tinha conclusões quando eu tinha 14 anos Você só leu, quando Mas... você pega um livro tipo. <risos> Mas agora eu tô tô lendo, tô recebendo estudo bíblico da igreja e estou buscando também das minhas próprias fontes Fontes secretas, não. Uhum. É um livro. O Grande Conflito. Estou <risos> <risos> começando a ler agora, estou no segundo capítulo e. O, o que eu vou falar agora não é sobre o livro, é sobre o estudo que eu tive lá, que eu, que eu vi no culto dessa semana, de sábado, ontem. Não é isso?
0: É, ontem. Seis. De ontem. ontem, seis.
1: <risos> que, é, que, que, fala sobre, que, que fala sobre a salvação, né? E. É um. É um é um artifício assim, eu acredito que as igrejas utilizam muito para que você vá e se batize, né? Eu sei que tá lá na Bíblia tá escrito a gente tem que se batizar, mas o, o, o importante aqui que eu tô falando não é para vocês sair daqui desse podcast e lá se batizar, não. O que eu tô falando aqui é só para você entender de verdade o que tá escrito lá na Bíblia, né? E o que eu vou falar aqui agora, eu tirei as minhas próprias con conclusões. Eu li é, o. Eu li completo lá né, o. Versículo. O versículo. E tirei minhas próprias conclusões. O que eu vou falar aqui é sobre Marcos 10, de 17 ao 30, que fala muito sobre, sobre é, a mudança, né? É, é, um, é, é uma história, na verdade. Que um camarada rico foi lá é, falar com Jesus, disse que cumpria todos os mandamentos e perguntou a Jesus o que, é que, o que, é que ele podia fazer para ser salvo, né, para ir para o céu. Hum. E aí Jesus perguntou: Você cumpre realmente todos os mandamentos? E ele disse: Sim, eu cumpro. E aí Jesus disse: Como ele era muito rico, disse bem assim: ó, Vá. Venda todas as suas coisas e me siga. né Mais ou menos assim é a história.
0: abandonando tudo que você tem é, e
1: me tudo que você tem e me acompanhe. E aí o camarada foi lá e saiu. Foi embora. Por que ele foi embora? Porque ele gostava muito mais da riqueza que ele tinha do que uma possível salvação. salvação. Então, o que fica de lição... É o seguinte, mesmo que você esteja fazendo tudo na sua vida, é, você você acha que está fazendo tudo na sua vida. Tudo certo. Né? Tudo certo. Você sempre pode fazer um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais é o que Sair da sua zona de conforto, né? Abandonar tudo que você tem naquele momento ali, eu tenho certeza. O cara rico. Abandonar tudo que tem é muito difícil. É. E aí é onde tem aquele aquela passagem lá que que... Jesus fala que é mais fácil hum, passar camelo, um, um pela camelo ponta por, um... por um buraco da agulha do que um rico entrar, um no, rico reino entrar no reino dos céus. Justamente por isso. Muito por causa do apego. Eu acredito que naquele momento ali, eu até anotei aqui, que naquele momento ali Deus não quis dizer para que a gente seja pobre não. Muito pelo contrário. Que nós sejamos ricos, mas que a gente não tenha apego às nossas riquezas. Porque tudo vai ficar aqui.
0: É, é, né? O difícil é, é isso, né? É você ter e você saber que você pode abrir mão. Você não precisa abrir mão, mas se precisar, você vai abrir mão. É. Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem pela salvação? Para entrar no reino dos céus? E aí são poucos, né? Falar, todo mundo fala, né? É. Quem tem boca, fala o que quer. Tem para pagar e fala.
1: Acho que se Jesus voltasse hoje e falasse para 100% aí dos ricos, o pessoal que tem muito, muito dinheiro, aí eu acredito que. Inclusive,
0: ele, grandes pastores a, a, ricos... A
1: grande maioria não abandonaria, não, o dinheiro, não. Mas <risos> é justamente por isso que ele falou, né? Que é mais, mais fácil você passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Então, a, o que fica de lição é isso. Que você sempre pode fazer um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais é você sair da sua zona de conforto, né? E...
0: Que de confortável ela quase nunca tem nada.
1: É, e você... <risos> não se apegar às coisas que você tem, aos seus bens materiais, né? Eu acho que é essa que essa lição que fica desse desse capítulo.
0: Saber que tudo é passageiro, que nada é nosso, que, que viemos do pó e voltaremos ao pó. É isso aí. É. Agora vamos à próxima a minha próxima informação útil. Na verdade, não é informação. É o que eu aprendi essa semana, né? Porque o negócio aqui é uma informação. É o que a gente aprende essa semana. E o que eu aprendi essa semana foi a colocar a cadeirinha do bebê conforto no carro.
1: Que coisa. <risos> que coisa.
0: Por quê? Que coisa não. Explica o <risos> que foi que você fez. <risos> eu
1: coloquei a cadeirinha e aí a gente foi dar uma volta na cidade com o carro. E aí, de repente, a cadeirinha deu um mortal carpado triplo lá no fundo. <risos> Se o guri estivesse dentro da cadeirinha, provavelmente ele teria ficado no meio da rua.
0: Né? <risos> então, foi, foi um aprendizado bastante útil, né? E olha que ele não estava correndo, ele não, 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 não deu nenhuma freada brusca Simplesmente estava andando com o carro e a cadeirinha soltou <risos> e deu três
1: estrelinhas no fundo do carro. Olhem o posto. manual de instrução da cadeirinha. É, Isso aprendo, vai ser muito útil para vocês.
0: Porque assim, não adianta nada se Ele está preso amarrado numa cadeirinha, se ela não estiver presa amarrada ao carro. E a minha, e o meu aprendizado da semana provavelmente salvou a vida do meu filho, que nem nasceu ainda e já corre sérios riscos. Então, aprendam, né, é um, algo útil. Porque, por, e outra coisa que eu aprendi, né, porque eu tava procurando como, como colocar a cadeirinha e acabei lendo um pouco sobre, né, que o uso da cadeirinha até um ano é obrigatório, é uma, como é o nome? É uma resolução do CONTRAN. Eu não anotei resolução, mas quem quiser dar uma olhada, só bota lá. Resolução do CONTRAN, para Conforto, que aí tem na internet. Mas protejam seus bebês. Mesmo que pare de ser obrigatório, continue usando. Não mata ninguém. E Salve mesmo depois de um ano, a é. criança
1: não pode andar num, num solta. veículo solta, não. É, usem, continuem utilizando até os seus filhos terem idade pra... Usar o, o cinto usar de segurança. Usar o cinto de segurança normalmente, sem é. precisar da, das cadeirinhas.
0: Porque se você não vai sair por aí sem cinto de segurança, por que, que você vai deixar seu filho solto atrás, né? É só botar lá, a gente. Hoje em dia tem é um objeto caro, é, mas você consegue encontrar em site de troca como LX, Facebook até em grupos de Whatsapp, o pessoal vende muito mais baratinho
1: e uma lição final aqui sobre, com relação ainda a, a questão religiosa que eu estou estudando agora né? é sobre as igrejas atualmente com o passado do, do, dos tempos, começaram a se adaptar a, aos novos tempos, né? A igreja sim, sim. hoje, ela aceita muitas coisas que no passado ela não aceitava e, segundo a Bíblia, isso é errado, né? A igreja tem que ser tradicional. tradicional. E isso faz com que a igreja continue... É, sendo perseguida. Por quê? Porque a visão tradicional, ela é rígida, ela é engessada e tem que ser daquele é. jeito ali porque foi o que Deus deixou escrito, né? Então se a igreja hoje em dia, ela se adapta, ela não vai sofrer a, aquela perseguição, aquela ah, vocês são é, do passado, vocês têm essa visão e Deus, ele Segundo a Bíblia, né? segundo o livro que eu estou lendo, na verdade, O Grande Conflito, que tem todas as, as informações é, escritas na Bíblia, fala sobre isso. Que se você é cristão, esteja pronto para ser perseguido. 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 Esteja pronto para ser perseguido porque é, essa visão tradicional que, que a igreja tem... É, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão é, querer perseguir você porque você tem essa visão. Por né? causa da sua opinião. No, por causa da sua opinião. Isso no caso das igrejas. Então é uma informação extremamente aleatória. <risos> Mas né? é assim, né? Mas eu estou estudando e estou tirando as minhas próprias conclusões sobre isso. Não cabe a mim... Deixar aqui a minha opinião é só uma informação aleatória, <risos> né não estou querendo fazer a cabeça de ninguém. Então, só estou dando, só estou dando uma informação aleatória 20%. que estava que no livro. É isso.
0: <risos> é. Por exemplo, é, eu tenho a, a minha opinião, a informação que eu ouvi sobre essa, essa questão da adaptação: né que é, Jesus batizou quando ele voltou da, da primeira vez, ele batizou porque era o costume da sociedade em que ele voltou. Não quer, dizer que era, não quer dizer exatamente que era certo ou que era errado e tal. Mas a gente já tem outras informações em livros, na Bíblia, principalmente né, sobre isso. E agora vamos para a minha última informação aleatória. Deixa eu desativar meu alarme aqui. Senão ele vai tocar e vai ficar um barulho ruim. Que... Essa semana nós tivemos a final do Big Brother Brasil, uau!
1: Que coisa,
0: quem acompanha? <risos> Mas não é sobre exatamente o Big Brother falando, que a minha informação é. É sobre um vídeo que eu estava assistindo falando sobre um, uma questão do Big Brother, como as pessoas se comportam dentro da casa. E aí a gente entra na questão dos animais. Que o rapaz que eu estava assistindo o vídeo, ele fala né, que todos os animais, a maioria dele, que são todos na verdade, apresentam um comportamento diferente em cativeiro. E aí isso explica do porquê das pessoas mudarem tanto quando estão lá dentro do Big Brother. Algumas são por jogo, outras por falsidade, e outras simplesmente deixam aflorar o que tem de pior dentro delas e outras de melhor. Isso acontece, e isso vem do reino animal já, que já mostra como nós somos tão parecidos com os animais. Nós somos animais, racionais, mas animais. E ele falou muito disso, do, os animais não conseguem, alguns nem se reproduzem em cativeiro. Por isso que algumas pessoas não conseguem ter relacionamento dentro da casa por causa disso.
1: Por causa que da co... questão do cativeiro. Que coisa. Essa nunca é tinha pensado sobre isso. é que realmente é aleatória.
0: Após <risos> eu nunca tinha pensado.
1: Essa daí realmente que... eu nunca tinha pensado.
0: Que eles estão ali em cativeiro. Por isso que eles têm um comportamento tão distorcido da realidade.
1: Que coisa. <risos> Será que esse, esse comportamento distorcido... Em nenhum momento, nenhum ser humano Será que consegue ter um comportamento normal Como ele teria que fora lá dentro?
0: Deve ter algum ou outro Porque alguns animais vivem normalmente em cativeiro Alguns, né? Não sei, nossos cães, quando eles ficam presos Eles têm um comportamento diferente de quando eles estão soltos Quer dizer, pelo menos um deles O outro fica louco Um dorme preso, solto E não importa onde ele está ou não, ele dorme E a outra é maluca mais maluca do que o normal quando tá solta.
1: Eu nunca parei para pensar nisso, mas... São informações que eu posso trazer nos próximos episódios.
0: <risos> Sobre o comportamento dos animais Sobre e cativores. Dos animais e do ser humano, né?
1: Interessantíssimo ah. isso aí.
0: E a gente pode entrar também na questão das pessoas que ficam em... Que, tem, que estão em pena privativa de liberdade. Do comportamento delas dentro da cadeia e de quando elas são soltas. Por isso que é, o comportamento delas muda ou não. E é isso. Tudo que eu aprendi essa semana foi sobre isso. Informações, coisas totalmente aleatórias. Como eu disse, eu estou lendo de tudo, sobre tudo, para ocupar minha mente e esquecer que essa criança não quer nascer que já devia ter nascido.
1: É, e as minhas informações aleatórias foram essas. É, a minha vida não é uma, uma vida comum. Ah, não! Eu ainda tenho outra informação aleatória aqui. Eu descobri que, que, foi que é você? possível hum. que eu consiga fazer é, entalhes em madeira. Nossa! É possível. é possível. Não sei se é provável. Quando chegar... Não, mandarei, é provável. Mandarei, não sei mandarei, se é possível. Mandarei mais informações aqui para vocês sobre entalhes em madeira. Essa é certo. Fiquem atentos nova. aos próximos episódios que talvez eu consiga.
0: Informações sobre entalhes de madeira porque essa é a nova fixação. Fazer entalhes de madeira.
1: Fazer entalhes de madeira.
0: Porque assim. A pessoa não tem uma vida ocupada e corrida o suficiente ela ainda procura mais.
1: Isso, aleatoriedade é o que há aqui nesse programa.
0: Como eu disse, informações aleatórias, sobre assuntos aleatórios, de um caso completamente aleatório. Isso. E por hoje é só. Teremos outro episódio quando...
1: Quando... Quando daqui é uma semana.
0: Ó. Oh, a se... não ser que... Se Deus nos permitir. Robert
1: Vânio está chegando aí. <risos> Robert Vânio, pra quem não sabe é o nome do meu filho. Não, não é o nome <risos> do
0: filho dele, a não ser que seja com outra. <risos> está
1: chegando aí. E possa ser que no meio dessa semana muito provável nascerá
0: Ele nasce e aí melou gravação do podcast Mas a princípio... Talvez então,
1: é a gente consiga fazer um uhum. episódio na semana que vem
0: Próximo domingo.
1: Mas se não tiver é bom que junta muitas informações aleatórias para o próximo episódio
0: Inclusive sobre aprendizados da primeira semana com o bebê em casa. Né? Que
1: coisa, hein? Fiquem atentos Querido. Eventos horríveis ocorrerão nesta casa <risos>
0: É, depois, pessoal, vamos encerrar que a gente já tá em quase 30 minutos do episódio.
1: Eu acho que o pessoal gosta de escutar 30 minutos. É o tempo que o pessoal passa para lavar a louça. 30 minutos. Se tem. você for tão lento como eu, sei lá, tem uma certa 30 fixação
0: minutos. em lavar a louça, mas tudo bem. É,
1: eu demorava 30 minutos para lavar a louça.
0: Mentira, era 2 horas e 30 minutos para lavar a louça. Não importa a quantidade.
1: Então é isso, pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios. Terão entalhes em madeiras e crianças chorando nesse podcast.
0: Crianças chorando, cachorro latindo, passariam cantando. Que coisa. E por aí vai. E uma sogra gritando. <risos> Tchauzinho, até o próximo.